1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. En este episodio, la
0: psicóloga María Fernanda responde a algunas preguntas de la audiencia. Nos explica, entre otras cosas, cómo prepararnos para darle la noticia de nuestro diagnóstico a nuestros seres queridos. También le da al público consejos prácticos para aprender a escuchar su cuerpo.
2: El autoconocimiento trae demasiados beneficios Entonces, lo primero, 15 minutos de autoconocimiento Compartimos con nosotras mismas ¿okay? Lo segundo, que es importante Vivir las emociones Las emociones todas son necesarias No hay emociones buenas ni malas Hay emociones altas y bajas ¿sí? Entonces, entender que las emociones todas son necesarias Y que debemos vivirlas
0: Bienvenidos a la conversación
2: Cómo manejar las
0: miradas o frases que nos dicen las personas donde nos hacen sentir como que si nos quedara dos meses de vida.
1: Es, voy a interpretarlo un poco Después cuando te lleno. dicen que tienes de cáncer y lo empiezas a platicar y yo por eso me quedé callada mucho tiempo porque yo no quería que, que la gente me viera diferente o que mis amistades me vieran diferente, entonces yo me tardé un buen rato en, en hacerlo público entonces yo me imagino que lo que ya es cómo uno maneja esas emociones cuando empiezas a decir tengo cáncer y que
2: te llegan a ver como ay se va a morir o, como desde okay. la lástima sí de, la lástima. de lástima sí. ajá bueno nosotros debemos mantener algo presente nosotros somos como un espejo ok si tú estás si te, te están diciendo de afuera ay pobrecita ay qué lástima que te vas a morir lo primero que vamos a hacer nosotras cuando tengamos un diagnóstico o cualquier situación porque no solamente ocurre con un diagnóstico no porque también ocurre por ejemplo con un divorcio no te sucedió lo urde te vas a divorciar no puede ser y piensa en esto y piensa en aquel la gente te pone como un drama tu vida un drama ¿no? ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? una vez que nosotros estemos nosotros debemos prepararnos para compartir la noticia con el mundo ¿no? y nos vamos a preparar desde el amor y no desde el miedo para que nosotros no tengamos espejitos de personas que sientan ese miedo muy probablemente cuando ese miedo está ahí afuera es porque está aquí adentro y quien tiene miedo y quien tiene lástima y quien está de esa forma soy yo y necesito que la gente me lo diga por allí por afuera para yo decir oh, Oh, sí, qué lástima, estoy pasando yo por esto, porque la gente siempre se pregunta ¿por qué yo? y mi pregunta es ¿y por qué no? si todos somos iguales, ¿verdad que sí? Exacto. siempre pregúntate ¿para qué? entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? nos preparamos desde el amor, desde el entendimiento y recuerden siempre que donde hay amor no hay, no hay cabida para el miedo, entonces cuando tú te preparas y tú estás segura, porque no es igual que yo le, yo le comparta, tengo algo que decirles, ¿no? he recibido una noticia y nosotras con el corazón partido, no es que vamos a hacer una fiesta, pero no es igual que tú comuniques, ¿no? mi familia, esposo, madre, amiga, quiero compartirles que me acaban de dar una noticia y me gustaría contar muchísimo con su apoyo. Para mí es difícil, es duro por lo que yo estoy pasando, pero ya he trabajado en mí y además quiero que ustedes me acompañen. En este momento acaban de darme una noticia de diagnóstico de tal cosa, pero cuando uh -huh. tú te muestras así firme, ah, entonces ya tú transmites algo totalmente diferente. ¿Cómo uh -huh. nos preparamos? Desde el amor y sin miedo.
1: Sí, me, me, pon, me, me recuerda cuando, cuando empezamos el proyecto de después de un diagnóstico, yo le llamaba, es que tú a tener que salir del closet del closet del cáncer porque pues por como ahora quiero ayudar gente ahora tengo que ser verbal de, de mi diagnóstico y como yo lo hice fue ya después de pensarlo mucho yo, yo fui diagnosticada en abril y salí del closet en agosto para mí fue como hice una, una carta que la puse en mis redes a familiares y amigos de esto está pasando y decidí hablar y ser verbal porque ahora estoy en este proyecto y si alguno de ustedes eh, necesita el apoyo yo o estuvo en la misma situación que yo, aquí estamos. Sí. Y la verdad que la respuesta de muchas de mis amistades fue, yo también pasé por lo mismo, pero yo tampoco, que yo no quise hablarlo y nunca lo hice. Pero, y fue como que empezaron a, aunque un, a todas las amistades no saben cómo manejarlo y se alejan. Y se los agradezco porque es mejor eso al pobrecita o el uh -huh. lástima. Pero las que vinieron y me dijeron, ay, yo también y ahora sí, nos podemos apoyar. Y todavía nos seguimos hablando de cómo checarnos unas a otras. Entonces, para mí fue el, el hacer Hacerlo de esa manera para, hey, aquí estoy también yo pasando por esto, y por eso estamos aquí ofreciendo todos los servicios que tenemos para ah, NSBC.
0: Creo que en mi caso, y gracias por compartir Brenda, la verdad que sí, nos da una perspectiva de cómo una persona, y cada quien es, es individual, no hay ninguna manera equivocada o mal de compartirlo como nos sentimos o el diagnóstico. En mi caso, yo recuerdo ser diagnosticada y sí le pedí a esa persona que no le dijera a nadie, puesto pues esto es lo que yo pienso, y, y dije, yo quiero saber mi diagnóstico, porque cuando me dijeron ¿Tienes cáncer? Yo miré a la doctora Y le pregunté um, hasta, ¿Hasta qué nivel tengo cáncer? ¿Qué, ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿O qué etapa de cáncer tengo? Mi primer pensamiento fueron mis hijos La respuesta de ella fue, no sé No sé, entonces el escuchar No sé, te llena de ansiedad Porque no sabes ni qué tipo Hasta qué ha progresado Si te ha afectado partes, otras, otras partes En tu cuerpo, entonces yo lo que pedí Es que no compartieran mi diagnóstico diagnóstico que no, no fue respetado para nada, la verdad. Fue y lo compartió con la persona menos, menos indicada, que era una ex. Para mí fue muy, una falta de respeto, pero digamos, hay que respetar nuestra decisión. Yo esperé una, un, un mes y durante ese mes, la verdad, hice los estudios, hice cualquier estudio que me dijeron que hiciera para que yo supiera qué tipo, qué etapa, hasta dónde, cómo podría yo es, uh, contestar esas preguntas que yo sé que me iban a preguntar al yo compartir con mis familiares. Eso lo que yo hice y fue, les les hablé a mis hermanos, mi hermano mayor mi hermano menor, y les dije que me acompañaran en una junta que iba a ser de familia, mis papás estaban en California y yo quería darles las noticias, pero quería que mis hermanos me apoyaran, estando con mis padres, porque yo sabía que mi mamá se iba a derrumbar, era, era mi, mi pensamiento que se iba a derrumbar, dicho y hecho, al decir, pero yo esto como lo dije les tengo unas noticias, y es por eso que he estado al yendo al doctor durante el, el último mes, y me dieron los resultados, pero como quiero empezar es que no me voy a morir. No me estoy muriendo, pero me diagnosticaron con cáncer. Claro, mi mamá empezó en llanto y se desmayó. Y ella preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea que... Y mi hermano me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Dios sabe cómo hace las cosas y por qué hace las cosas. Porque sabe que si a cualquiera de nosotros les hubiera dado cáncer, sabe que con esta, esta mujer que es bien fuerte, sabe que lo va a poder lidiar. Dice, si fuéramos nosotros, dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Eso es lo que mi hermano me dijo. Y eh, eso fue el, como yo... La noticia a mis padres, pero lo hice en una forma de que yo me sentía plena y cómoda, que yo sabía las respuestas, que yo tenía las respuestas, que ellos sí si tenían preguntas. Yo podría decir, ¿sabes qué? Se fue estrógeno positivo, progesterona positiva, HERS negativo, etapa 2, y ningún nódulo está impactado. O sea, que eso fuera la respuesta que yo tenía. ¿Y qué significa cada, cada parte de ese diagnóstico? Porque cada cosa quiere, significa algo diferente uh -huh. para unas, como a Brenda, si ella. Prendas si gustas compartir tu diagnóstico.
1: Sí, yo también y... soy igual que Lourdes, etapa 2, hormonal positivo, HER2 negativo, pero yo sí tuve involucración de uno de los nódulos o los ganglios y por eso estoy en la medicina que cansa mucho y esta medicina solo los, lo, la prescriben para cáncer de temprano, pero con involucración de ganglio o para metastático. Entonces es de las más fuertes y, y por eso es el cansancio que da, pero también soy Braca negativo, entonces ya ahí calma un poquito la ansiedad de la familia, pero como quiera, ¿verdad? Sí.
2: Claro, pues. uh -huh. Y la actitud, la actitud que nosotros tengamos ante cualquier situación, ante cualquier diagnóstico, va a marcar la diferencia en el comportamiento que vamos a tener durante el mismo. No significa que nosotros vamos a estar, oh, sí, yes, sí, yes. No, porque no, no, no sería coherente, ¿ok? Pero sí mantenernos aquí de pie y decir, ok, esto lo hago por mí, principalmente por uno, ¿no? Esto lo hago principalmente por mí, y sobre todo porque yo quiero seguir disfrutando de, y ustedes dicen de lo que Ustedes quieren seguir disfrutando de esto, de aquello, no sé, del de trabajo, de lo que ustedes quieran. Pero entender que, aunque van a haber días bajos, como dijo Lourdes, bueno, en los altos yo voy a aprovechar y voy a hacer, bueno, lo que a mí me gusta. Ese día yo voy a ir a mi tratamiento y voy a venir, no sé, voy a descansar para volver una película. Me quedo dormida, que me despierten, que me empujen. Entonces, manejarlo de verdad con una actitud lo más positiva posible no significa haciéndolo color de rosas o que no vamos a sentirnos tristes, pero sí manteniéndonos allí en pie y entendiendo que bueno, que, que todas las, las situaciones transcurren y todas las situaciones, como yo digo siempre a los pacientes, ningún estado es permanente en la vida, todo pasa todo pasa, ustedes no son iguales a las del año pasado, ¿verdad? No, no. bien, ya pasó, ya pasó, ah, están pasando cosas, siguen pasando cosas a ver si tienen alguna otra pregunta
1: tengo un comentario de Betty oh, sí. <ríe> dice, creo que después de pasar por un diagnóstico creo que ya no somos las mismas, agradecida de mi psicóloga favorita
0: a usted muchísimas gracias. Sí.
1: Ya hay otro comentario pero no, no lo entiendo muy bien, lo voy a poner en la pantalla dice manchas después de la inmunoterapia. No sé si quiere decir manchas, si gustas escribirnos Sí, uh, y en cautecauture porque no, no entiendo un poquito el, te y, te y te pues ya estamos te de casi a la hora top <risa> of the hour como le digo ¿Qué yo ¿cuáles <risa> son las recomendaciones que nos puede dejar con, esta noche para, para entender y escucharnos para las que apenas estamos aprendiendo a escucharnos, ¿qué recomendaciones hay? Okay.
2: Bueno, mira, la primera recomendación sería darse, asignarse un horario, así como uno designa horarios para, voy a hacer, eh, voy a caminar a las 8 de la mañana, voy a hacer la, la merienda a las 10, voy a hacer el almuerzo a las 12, asignarnos un espacio del tiempo para nosotras, para conocernos para entendernos, para abrir diálogo interno con, con mi yo con, con mi persona, con lo que quiero para reevaluar, para replantear, darnos un espacio ser ¿de cuánto sería un espacio? Mira, si, si tú tienes una vida muy, muy copada primero te recomiendo que hagas una pausa pero 15 minutos son buenos para ti, 15 minutos que tú te los puedas regalar por ejemplo, con un buen tema tomando la luz del sol si, si, si te es posible, poniendo tus pies en la arena, en la grama, en el jardín, que sean 15 minutos para ti para que tú te aprendas a escuchar y tú evalúes y dices, Dormí de esta forma me sentí de esta manera, ayer conversé con tal persona y me sentí muy contenta o me sentí muy triste me sentí asustada, para que en esos minutos tú te puedas aprender a conocer, el autoconocimiento trae demasiados beneficios, entonces lo primero, 15 minutos de autoconocimiento conocimiento, compartimos con nosotras mismas, ¿okay? Lo segundo que es importante, vivir las emociones, las emociones todas son necesarias, no hay emociones buenas ni malas, hay emociones altas y bajas, ¿bien? ¿sí? Entonces, entender que las emociones todas son necesarias y que debemos vivirlas y aprender a reconocerlas, no es igual estar tristes que estar molestos, no es igual estar eufóricos que estar alegres, entonces tenemos que aprender a identificarnos, por ejemplo, llegó mi mamá de un viaje, y yo la fui a buscar al aeropuerto y sentí que el corazón se me salía, Está estaba nerviosa. Ah, no, es que estaba muy contenta. Estaba eufórica. Ah, bueno, chévere, estabas eufórica. Cuando estás triste, tú hazte así como, como un, un rayo X. Estoy triste y se siente aquí y lo siento en el estómago y lo siento en el corazón. Aprende a reconocer tus emociones. Y lo tercero que te podías recomendar es que, en realidad, cuando tú sientas que tu voz interna ha bajado tanto el volumen porque el ruido exterior está tan alto, haz una pausa y priorízate. Si tú tienes hijos, madres, perros, una casa, Casa. Nada de eso va a estar y lo vas a poder disfrutar si tú no estás o si tú estás mal. Entonces, nosotros primero nos cuidamos para poder cuidar. Nosotros primero, no, primero nos amamos para poder amar, ¿bien? Entonces, el tercero, me priorizo. Esas serían mis tres recomendaciones para que aprendan a escucharse. Y la última, sí, no se obsesionen con todo lo que sientan en su cuerpo, porque si no van a vivir en el médico, ¿okay? no se obsesionen con todo lo que sientan. Pero cuando nosotros aprendemos a escucharnos, aprendemos que un día nos duele la piel porque caminamos mucho y no, no tengo nada que hoy me, me sentí que me faltó el aire pero porque me puse nerviosa cuando llegó mi esposo porque estábamos de aniversario y no le compré regalo. no pasa nada ¿ves? <ríe> eso es importante allí tú te vas aprendiendo a conocer progresivamente y no va a existir alguien más experto que tú en ti no existe
0: perfecto muchísimas gracias la verdad pero también me gustaría invitarla a que nos dé un poquito yo sé que tenemos una propuesta en un futuro y este no es el final de la el... lo de la serie que de hecho,
1: iba, iba a comentarlo a todas las que nos escucharon Las esperamos de nuevo en la, sí. esta serie Que se llama Serie Transformate Y la siguiente sesión va a ser de mí para mí El día 29 de junio en este mismo horario Con María Fernanda Prieto Que nos va a volver a acompañar Y de hecho tenemos planeados más para julio Sí,
0: muchos sí. proyectos más Y la verdad que si gusta compartir también Empezamos uno creo que en agosto Con uh -huh. una serie de nueve Nueve um, podcast o nueve um,
1: Webinars opciones,
0: O webinars o sea, que le decimos ah. aquí los, los talleres, los talleres, ¿verdad? Si gusta decir un poquito de eso para invitar a la comunidad y e invitarlas, invitarlos.
2: Ok, bueno, yo muy complacida. Yo pensaba que no habíamos íbamos a decir todavía, pero me gustan las sorpresas. <risa> para para el, este 29 que te, vamos a estar hablando de mí para mí, vamos a hablar de cómo nosotros con nuestra actitud podemos transformar cualquier cosa que nosotros queramos en nuestras vidas. Ese es nuestro próximo podcast. Y hablando del programa Mujer Plena, es un, un programa de, donde se va a aprender a manejar la salud Integral. O sea, desde la espiritualidad, desde la alimentación, desde el área psicológica, desde, desde el área física, para aprender nosotros entonces no solamente a entender nuestro cuerpo, sino además a sanarlo, a transformarnos hasta nosotros llegar al punto de sentirnos totalmente plenas. Sin importar las circunstancias, las circunstancias van y vienen y son las que nos ayudan a crecer y a transformar nuestra vida. Pero nosotros aprender a manejarlas, pues, por supuesto, nos da la clave para que esa trayectoria, ese camino, ese ese viaje sea totalmente de provecho para nosotras y no estar entonces en esa postura de, de quejarnos, ¿no? Ay, porque Ay, yo no puedo. Ay, esto es demasiado. Si sí, puedes, claro. Y cuando nosotros estamos en una piscina, yo le, siempre le pongo ese ejemplo. Si tú estás en una piscina y tú te estás ahogando, esa piscina no te está enseñando que pobrecita que tú te estás muriendo, te estás ahogando, no puedo más. Te está diciendo actívate, ti, tienes que aprender a nadar. Porque si tú sabes nadar, tú no te ahogas. Entonces, aprender nosotros a conocernos es importante pero en Mujer Plena En esas nueve sesiones Que vamos a tener A lo largo de varios meses Vamos a aprender A despertar Y activar el poder Que nosotras tenemos Sobre nuestro cuerpo Para entonces Tener una vida De verdad saludable Una vida feliz Una vida Que, que con cosas buenas Así como cosas bajas y Con cosas altas Pues por supuesto Va a ser una vida De crecimiento En la que nosotros Podamos aportar Sobre todo A nuestras familias A nuestras personas allegadas Me, Yo estoy encantada Con ese programa Sí Nosotras La, la verdad es que, que Nosotros tenemos
0: mucho porque es lo que la comunidad necesita, es lo que podemos aprovechar y que se unan y pues compartamos tanta, como es esta, esta gema tan, tan hermosa de la información que nos puede empoderar y educar y manejar eso que es para el resto de nuestra vida. Tal vez algunos no lo comprendan, pero hablaremos de eso también. Esto es para largo, o sea sí. que estamos para largo también. ¿Prenda ¿quieres
1: sí. cerrar? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y como les comento, nos los esperamos aquí el día 29 al mismo horario para de mí para mí y pues fue un placer haber compartido esta noche con usted doctora nos vemos aquí dentro de 15 días
2: hasta luego muchísimas gracias gracias a ustedes chao
1: gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse
0: directamente a lourdes arroba survivingbreastcancer.org
1: o emprenda arroba survivingbreastcancer.org síguenos en instagram at después de un diagnóstico y facebook después de un diagnóstico, gracias